0: En el libro de Romanos, Pablo solo empieza a hablar acerca de los hijos de Dios y de los hijos maduros de Dios a partir del capítulo 8. La meta de la santificación es la glorificación, cuya meta a su vez es la plena filiación de los hijos de Dios. Hablaremos de este tema en este programa del Estudio Vida de Romanos que tiene por título «Herederos de la Gloria». Parte 2. Y nos acompaña, una vez más, Óscar Cordero, para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Óscar.
1: Gracias, hermano, por la oportunidad de participar en este ministerio tan valioso acerca del capítulo 8 de Romanos.
0: Hoy tenemos un mensaje del capítulo 8 de Romanos que está lleno de un contenido muy valioso. Así que vayamos directamente a Winnesleeve para escuchar el primer segmento del mensaje. Adelante.
2: El versículo 17 del capítulo 8 de Romanos dice, children, Y si hijos, also, también herederos. And of God, and of herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se dieron cuenta que después de la palabra herederos hay un punto y coma? No digan, ya que somos hijos, también somos herederos. No, no, no digan eso siempre y cuando tengan el Espíritu dando testimonio dentro de ustedes, son los hijos de Dios. Pero hay una condición que se necesita para pasar de hijos a herederos. ¿Cuál es la condición? El versículo continúa así. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para ser herederos tenemos que sufrir. No se olviden de que los sufrimientos son la encarnación de la gracia, de manera que no los teman. Si verdaderamente sufrimos con Él, seremos juntamente glorificados con Él. No puedo decirles que sin los sufrimientos no seremos glorificados, pero sí puedo asegurarles que si no tienen muchos sufrimientos, la medida de su gloria no será muy elevada. Cuanto más sufrimientos pasamos, más intensificación de gloria tendremos. Los sufrimientos aumentan la intensidad de nuestra gloria. En 1 Corintios 15, 41, Pablo nos dice que las estrellas tienen diferentes niveles de luz. Algunas resplandecen más que otras. Todas brillan. Todos nosotros brillaremos y todos seremos glorificados. Pero la intensidad de nuestra gloria dependerá de la cantidad de sufrimiento que estamos dispuestos a tomar. Es cierto que el apóstol Pablo en aquel día resplandecerá más brillantemente que todos nosotros. Todos seremos glorificados, pero la intensidad de nuestra gloria diferirá conforme al nivel de nuestro sufrimiento. El versículo 18 dice pues tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse. Los sufrimientos del presente no son nada comparados con la gloria. El versículo 19 dice, «Porque la creación observa ansiosamente, aguardando con anhelo la manifestación de los hijos de Dios». La manifestación quiere decir la exposición o aparición de los hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y como ya hemos mencionado previamente, si le decimos a la gente en la calle que somos hijos de Dios, pues pensarán que estamos locos. <ríe> Ellos dirán, mírate y mírame a mí. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Yo soy un ser humano y tú también. Tú no eres diferente que yo. Eres solo un ser humano. ¿Por qué dices que eres un hijo de Dios? Pero el día llegará cuando todos los hijos de Dios serán manifestados. Todos seremos revelados. En aquel día, todos estaremos en la gloria. Todos seremos glorificados. Todos seremos designados por la gloria de Dios. Todos verán y tendrán que admitir. Mira a esa gente. De seguro que son los hijos de Dios. No será necesario que digamos nada. Seremos designados por nuestra glorificación. Y esto es todo lo que la creación está esperando. El versículo 20 dice, Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Toda la creación hoy en día está bajo la vanidad. El rey Salomón dijo, Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hoy toda la creación está bajo esta vanidad. El versículo 21 continúa con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Aquí hay dos palabras más, la esclavitud y la corrupción. Hoy en todo el universo no hay nada más que vanidad y corrupción. Esta corrupción es un tipo de esclavitud que nos encadena. Un día los hijos de Dios serán glorificados. Esto es serán llevados a la gloria. En esa gloria habrá libertad y esa libertad será un reino, una esfera, un dominio. Toda la gloria será un reino, o sea, una esfera a la cual todos nosotros seremos llevados. Cuando entremos a esa libertad o a ese reino de gloria, toda la creación será liberada de la vanidad, de la corrupción y de la esclavitud. Esta es la razón por la que toda la creación espera por ese tiempo. Por eso nosotros tenemos mucho que ver con toda la creación. El destino de la creación depende de nosotros. Si nosotros maduramos lentamente, toda la creación nos echará la culpa. Nos dirán, queridos hijos de Dios, ustedes están creciendo muy lentamente. Estamos esperando el día de su madurez. Cuando ustedes entren en la gloria, todos seremos librados de la vanidad, la corrupción y la esclavitud de hoy en día. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser fieles a eso y no debemos desilusionarlos.
0: En el capítulo 8 del Libro de Romanos, Pablo usa en el idioma griego tres palabras en relación con nuestra filiación. Primero, en el versículo 16 en cuanto a hijos, él usa technos es decir, hijos pequeños. En el versículo 14, la palabra hijos, ahí es juíos, es decir, hijos maduros. Y en la última instancia, en el versículo 17, utiliza la palabra herederos. Entonces, Oscar, ¿cómo corresponden estas tres palabras en las tres etapas de la filiación?
1: El versículo 16 de este capítulo 8 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y sabemos por otros pasajes del Nuevo Testamento que llegamos a ser hijos de Dios al creer en Cristo, el Hijo de Dios, y que recibimos la vida eterna. De esta manera, Dios el Padre nos regenera para ser sus hijos. Así que aquí es donde comenzamos todos con un nuevo nacimiento, con la regeneración, con venir a ser hijos de Dios. Esta es la etapa de la regeneración. Y el versículo 16 da testimonio de esta relación básica, fundamental con Dios en vida. Luego tenemos la palabra hijos como se usa en el versículo 14, que dice a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Aquí me gustaría señalar que cuando el Nuevo Testamento utiliza palabras como hermanos o hijos, estas palabras incluyen a todos los creyentes, varones y mujeres, así como la frase novia de Cristo, que también incluye a todos los creyentes. Dicho esto, llegamos al asunto central. En el contexto de Romanos 8, Avanzamos por el crecimiento de vida, es decir, la vida divina que aumenta en nosotros de ser hijos pequeños a ser hijos crecidos, hijos que están en el proceso de llegar a la madurez. Y esto incluye lo que se menciona en Romanos 5.10, mucho más seremos salvos en la vida de Cristo. Así que esta es la etapa de la transformación en nuestra alma con base en la regeneración en nuestro espíritu. Y esta etapa incluye la santificación y la renovación. Así que pasamos de ser hijos que nacemos de Dios en nuestro espíritu y que ciertamente tenemos la vida en nuestro espíritu, la vida divina, y avanzamos hasta crecer para ser hijos maduros, que estamos siendo transformados en la misma imagen conforme se revela en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Después en Romanos, en el libro de Romanos, tenemos la palabra herederos, la cual corresponde a nuestro estado final. Seremos coherederos con Cristo, lo cual es una bendición increíblemente maravillosa. Y seremos herederos cuando nuestro cuerpo sea transfigurado y glorificado. Esta es la plenitud de la filiación, la filiación completa. Ninguno de nosotros es heredero todavía. Seremos herederos cuando nuestro cuerpo sea glorificado y transfigurado. Esa será la filiación plena. Y en ese momento seremos coherederos con Cristo.
0: Gracias, Oscar. Verdaderamente aprecio mucho su respuesta. Bien, Regresemos a Winneslee para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida de Romanos.
2: El versículo 22 del capítulo 8 dice, Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El parto aquí son los dolores que hay al dar a luz a un niño. Así que toda la creación gime como una madre que sufre al tiempo de dar a luz. Bueno, el versículo 23 dice, Y no solo eso, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros también gemimos. Tenemos que admitir que también nosotros estamos en la vieja creación. Al menos una parte de nosotros, nuestro cuerpo, todavía hay algo allí que pertenece a la vieja creación. De manera que también nosotros gemimos aquí. Pero mientras gemimos, tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu son el Espíritu mismo como una primicia, un sabor anticipado para nuestro disfrute. Las primicias son el presabor de la cosecha. Estas primicias son el Espíritu Santo como un presabor de todo el disfrute que vendrá, de todo lo que Dios es para nosotros. Dios es nuestro disfrute y Él es mucho para nosotros. Y el sabor pleno será en ese día de gloria. Pero antes de que ese día venga, Dios nos ha dado las primicias, las cuales son su Espíritu Divino. Como las primicias del pleno disfrute de Dios mismo. Aunque estemos sufriendo, tenemos un gozo, un disfrute. Y es lo que llamamos la presencia del Señor. ¿Pero qué es eso? Es simplemente el espíritu, las primicias para nuestro disfrute. Por un lado, nuestro hombre exterior gime, pero por otro lado, nuestro hombre interior se regocija. ¿Por qué nos regocijamos? porque tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu divino está dentro de nosotros como el presabor de nuestro Dios. Esta es la bendición de la filiación. Es algo tremendo. Mientras disfrutamos las primicias y mientras gemimos, esperamos la filiación. Aquí la filiación se refiere a la filiación completa. Aunque tenemos la filiación dentro de nosotros... No ha llegado a ser plena todavía, pero en aquel día tendremos la filiación plena. Esta es la redención de nuestro cuerpo. Tenemos la filiación en nuestro espíritu, y en cierto sentido también la tenemos en nuestra alma, pero todavía no la tenemos en nuestro cuerpo. En aquel día, también tendremos la filiación de nuestro cuerpo. Y la filiación de nuestro cuerpo es la filiación completa o la filiación plena. Verdaderamente nosotros estamos esperando esto, la redención de nuestro cuerpo. Pero mientras esperamos, necesitamos crecer. No hay que gemir tanto, <ríe> pero sí tenemos que crecer. Algunos hermanos que son inmaduros hablan muchísimo de ese día glorioso, pero ese día depende de nuestro crecimiento en vida. Mientras más rápido crezcamos, más rápido vendrá ese día. El versículo 24 dice, Porque en esperanza fuimos salvos. ¿En cuál esperanza? En la esperanza de la gloria. Esperamos que venga el día cuando entremos en la gloria. Y sigue el versículo diciendo, Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que ya ve? Esto quiere decir que algo que esperamos será maravilloso, porque nunca lo hemos visto nunca lo hemos visto. Por eso, ella es una verdadera esperanza. Si hubiésemos visto aún un poquito de eso, ya no sería una buena esperanza. Pero nunca la hemos visto. De manera que es una esperanza maravillosa. No me pregunten. Hermano Lee, por favor, díganos, ¿qué tipo de gloria tendremos en el futuro? Bueno, yo no sé. Yo nunca lo he visto, así que no puedo decirles. Bueno, el versículo 25 continúa, «Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia y anhelo lo aguardamos». Tantos santos que esperaban dijeron, «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más va a pasar? ¿Otros diez años? ¿Otra generación? ¿Cuánto tiempo, Señor?» Y realmente esto llega a ser una prueba a nuestra perseverancia.
0: Oscar, en el segmento anterior, escuchamos estas dos palabras, padecimientos y gemidos. ¿Qué tienen que ver estas palabras con la obra del Espíritu para producir a aquellos que heredan la gloria?
1: Pablo utiliza estas palabras de manera deliberada, con base en la revelación y en su profunda experiencia espiritual. Así que menciona los padecimientos aquí. Para la santificación, necesitamos pasar por los padecimientos. La santificación implica que nuestra alma sea saturada con la naturaleza santa de Dios. Pero el proceso de la salvación orgánica, la salvación en vida mencionada en Romanos 5.10, no se detiene ahí. Necesitamos ser conformados a la imagen del Hijo Primogénito de Dios. No solo somos transformados en la misma imagen, sino que somos conformados a esta imagen. Lo que implica que hay un molde al cual estamos siendo conformados. Y esto implica los padecimientos en nuestra experiencia. Con respecto al reino venidero, que será una recompensa para los creyentes vencedores, los creyentes tendrán diferentes grados de gloria, conforme a la profundidad de sus padecimientos que producen su preparación para la glorificación. Así que una cierta cantidad de padecimientos son asignados a nosotros por el Dios soberano nuestro Padre. Además de esto, aquí tenemos el gemir. Los gemidos que se mencionan en los versículos 26 y 27 se relacionan con el hecho de ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios en el versículo 29. Así que cuando Pablo usa estas expresiones, él está hablando desde lo más profundo del ámbito de su experiencia y a medida que avanzamos en nuestra experiencia, entonces podemos conectarnos cada vez más con lo que Pablo dice y aplicarlo y entenderlo más. Así es,
0: Oscar. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje. Adelante.
2: El versículo 26 dice, And in like manner, the also joins in. Además, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Pero qué quiere decir de igual manera? Realmente es difícil comprender esta frase. La manera aquí incluye todos los puntos en los versículos anteriores. Por ejemplo, la esperanza, la ansiedad, el gemir, los padecimientos, en la misma manera, es decir, igualmente a esos puntos. Nosotros gemimos y el Espíritu Santo también gime. Nosotros esperamos y Él también espera. Nosotros ansiosamente aguardamos y Él también ansiosamente aguarda. Nosotros esperamos con perseverancia y Él también espera con perseverancia. En todo lo que nosotros nos encontremos, Él también lo es. En la misma manera, Él se junta con nosotros. ¿Comprenden esto? Alabado sea el Señor. ¿Qué consuelo es esto? Mientras gemimos, el gime. Mientras observamos ansiosamente, Él también observa ansiosamente. Él es igual de lo que nosotros somos. Saben que cuando oramos en voz alta, ¡Oh, Padre! Él también ora en voz alta, ¡Oh, Padre! Cuando oramos en voz baja, ¡Oh, Padre! Ten misericordia de mí. ¡Oh, soy tan miserable! Él también igualmente ora por nosotros. Si oran rápidamente con regocijo y gritando, Él también ora de la misma manera. Nuestra manera de orar es la misma que la de Él. No piensen que el Espíritu Santo es muy diferente de nosotros. Lo que Romanos nos revela, tocante al Espíritu Santo, es que Él lo hace en nuestra manera. Él se junta con nosotros. Él no nos pide que nos juntemos a Él. Él mismo se une a nosotros, se junta con nosotros. Él no nos dice, ¡sube al tercer cielo para que te unas conmigo! No, no creo que ninguno de nosotros lo lograría. Él simplemente se junta con nosotros de igual manera. Si somos rápidos, Él lo hace de una manera rápida. Si somos lentos, Él lo hace de manera lenta. Él es como nosotros. Al orar, ya sea de manera fuerte, débil, en voz baja, en voz alta, lastimosamente o enérgicamente, él de igual manera se une con nosotros ayudándonos. El resto del versículo 26 dice, Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Su gemir está en nuestro gemir, y nuestro gemir está en el de Él. El versículo 27 dice, Mas el que escudriña los corazones... Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a Dios intercede por los santos. Esto simplemente quiere decir que este Espíritu intercesor ora por nosotros para que seamos conformados a la imagen de Dios. Hasta este punto, vemos que somos los hijos de Dios y ahora estamos disfrutando todas las bendiciones de la filiación. El espíritu de filiación, el testimonio del espíritu, el guiar del espíritu, las primicias del espíritu, la ayuda del espíritu, el interceder del espíritu y finalmente la filiación plena de los hijos de Dios.
0: Oscar, el hermano le mencionó esta frase de igual manera que aparece en Romanos 8:26. ¿Podría usted darnos algún ejemplo de las Escrituras y tal vez alguna ilustración para que entendamos a qué se refiere esta frase?
1: En primer lugar, necesitamos comprender claramente el principio subyacente en la expresión de igual manera. Nosotros como creyentes, en cualquier etapa del desarrollo espiritual en la que estemos, tenemos ciertas características. Podemos gemir, Podemos suspirar, podemos tener anhelos en nuestro interior. El gemido está ahí. Y el Espíritu viene a nosotros en la situación que estamos y entra en esa situación de igual manera. Si estamos tranquilos, Él estará tranquilo. Si somos débiles, Él parecerá ser débil. Él entra plenamente en nuestra situación y de esta manera intercede por nosotros. El Señor Jesús en Getsemaní, cuando oraba allí con profunda tristeza en su alma, sin duda, el Espíritu Divino era uno con él de manera muy profunda. Y entró en su dolor y luchó junto a él capacitándolo para que escogiera la voluntad del Padre para que la copa no pasara, porque era la voluntad del Padre que él bebiese de esa copa. Otro ejemplo de esto es cuando el apóstol Pablo se encontraba escribiendo el capítulo 8 de Romanos. Este fue su propio testimonio. Él no sabía qué orar, ni tenía las expresiones para orar. Tal vez ni siquiera sabía exactamente por lo que estaba orando. Entonces el Espíritu Santo vino a él de igual manera. Y el Espíritu sabía que la meta de este tipo de oración, de igual manera, es la plena filiación. Es decir, ser conformado a la imagen del Hijo Primogénito de Dios. Según la palabra del Señor, nuestras experiencias más profundas deben ser en secreto, así como el Padre está en secreto. Podemos dar testimonio que innumerables creyentes que están en la madurez espiritual viven de esta manera. Día tras día, anhelan, buscan, gimen e incluso tienen dolores de parto. Y el Espíritu viene de igual manera. Y ora juntamente con ellos y en ellos y a través de ellos.
0: Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley.
1: Gracias. Ha sido un privilegio participar en este programa.
0: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller. Oscar Cordero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Wittnesley.
2: El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Wittnesley. En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la Casa de Dios y la Ciudad de Dios, por Witness Lee.
0: Queremos animarlos que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico Una vez más, libroslsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149